0: Bonjour à tous, c'est Malory pour le podcast du Rap au Mike et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec un nouvel invité. Thibaut U, cofondateur du Média et magazine Rap Mosaïque, est avec moi. On devait aussi être en compagnie de Lise, euh, la cofondatrice, ton acolyte euh, Thibaut. Mais elle a eu un petit empêchement ce matin, donc euh, attention, parce que du coup, je parle pour vous deux et aussi pour toute l'équipe de, Tout de Mosaïque. Ça fait une petite pression et euh, ça fait un moment que je veux vous recevoir euh, tous les deux. Donc bienvenue dans du Rap au Mike. Thibaut, comment est-ce que tu vas déjà
1: Très bien Malory. Merci de, bon, de me recevoir, pas de nous recevoir du coup, mais de <rire> mais me recevoir. Mais le cœur y est. <rire> voilà, tout à fait. Bah,
0: C'est avec plaisir. On va parler de Mosaïque Ensemble, bien sûr, votre média créé en mars 2020. Pas une très bonne date, hein. d'ailleurs, ça rappelle de très mauvais souvenirs, Alors, ce vrai. mars 2020, 2020, pardon. Il y a des auditeurs qui ont peut-être eu la chair de poule, rien que de penser au confinement et, et à tout ça. Et on va voir d'ailleurs si cette période de confinement, euh, de crise sanitaire aussi, vous a impacté durant votre lancement. Mais ça, tout à l'heure, parce qu'avant tout, j'aimerais m'intéresser à toi en tant qu'auditeur rap. Avec quel artiste tu as grandi et surtout, tu avais quel âge quand le rap est entré dans ta vie
1: J'étais euh, jeune et à la fois euh, pas très jeune, <rire> euh, moi j'ai grandi euh, à Caen, en Normandie, dans Montier. la région de Caen, donc euh, le rap est arrivé euh, je crois au collège au moment où le rap arrive euh, à sur... quand <rire> Alors à Caen, euh, oui il était peut-être arrivé un petit peu avant j'espère, mais euh, où le rap arrive dans des radios où il mmh -hmm. était moins avant euh, je pense à Énergie, euh, des radios qu'on écoutait ouais. beaucoup là où j'ai grandi à ce moment-là, euh, ce qui n'était pas le cas de Skyrock. Qu Quand il s'est popularisé je... ouais. en fait. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Je crois que Sky était plus écouté en région parisienne, mm -hmm. ce qui était moins le cas euh, là où j'habitais. Et à l'époque où peut-être Aurelsan et la section arrivent euh, très fort à ce moment-là, mm -hmm. moi je vais être en 5e, 4e, c'est la première fois où j'écoute un peu de ça. Et puis, euh, par l'intermédiaire de d'autres amis, il y a euh, MC Solar que, que j'ai déjà entendu, mais je ne sais pas si je comprends tout à fait ce que j'écoute okay, à ce moment-là. Ouais. Ça arrive un peu plus tard. Et puis, euh, quand je grandis à Caen, c'est l'époque où Orelson va commencer vraiment à s'imposer et à vraiment revendiquer aussi euh, là d'où il vient. Mm -hmm. euh, donc, euh, voilà, je pense que c'est ces premiers albums-là que. Que je, vais, que je vais me prendre, que ce soit l'école des points vitaux ou le chant des sirènes. Euh, c'est ces premières choses que, que j'écoute, ces premières pièces que je commence à, à vraiment écouter en tant que telle.
0: Donc là, on parle de projet. Est-ce qu'il y a un morceau qui t'a particulièrement marqué durant ces années
1: ben, Je pense que le premier hit euh, de chez moi, du coup, et le premier hit pour nous, c'est euh, le chant des sirènes. Okay. C'est le premier morceau où... Euh... Voilà, Aurelsan dépasse certains plafonds. Mmh. Et, euh, et pour nous, à cette époque-là, à c'est super important. Et ça, je m'en rappelle bien. Et euh, ça, on avait aussi l'impression que c'était un peu à nous.
0: Oui, ce que j'allais dire, est-ce que c'est une petite fierté aussi, finalement, Aurelsan
1: Ouais, carrément, 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 parce que c'était quelqu'un qu'on pouvait croiser dans la rue à cette mmh. époque-là. C'est plus le cas aujourd'hui, bien sûr, parce qu'il est devenu autre chose. Euh...
0: Tu as déjà croisé Aurelsan
1: non, pas Moi. à Caen. Non, non, okay. tout à fait, tout à fait. Un peu plus tard, mais pas à Caen. Euh, et donc, euh, oui, oui, en effet, on avait un peu l'impression que c'était à nous. Il était au skatepark euh, <rire> juste à côté de l'hôtel de face. ville. Donc, euh, ouais, c'était quelque chose. Et, euh, et voilà. Donc, oui, je pense que c'est ce moment-là où on commence à se dire que, enfin oui, en, en effet, il y a une fierté. Il y a de l'identification. Et pour tous les, je crois, les collégiens lycéens de cette époque-là à Caen, on ne pouvait pas faire sans.
0: Tu l'as dit, il y avait MC Solar aussi qui est euh, qui arrivé, mais que tu ne comprenais pas encore forcément en 6e, 5e, c'est un peu lourd aussi. Est-ce que justement, au fil des années, peut-être du collège et du lycée, tu as eu d'autres personnes qui sont arrivées peut-être... Euh euh, tu t'es intéressé plus aux plumes et euh, vraiment à comprendre les messages et, et ce dont les rappeurs parlaient. Est-ce qu'il y a, a d'autres artistes du coup, qui ont émergé dans ton baladeur, ton MP3, ton euh, iPod, je ne sais pas
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, effectivement, à cette époque-là, c'est aussi l'arrivée le, de, de l'entourage d'un 995, vraiment à un stade un peu plus, euh, un peu plus mainstream, un mm -hmm. peu plus star aussi. Euh, c'est des artistes qui arrivent facilement chez nous, c'est le cas aussi de PNL, ouais. euh, des artistes qu'on va... On a beaucoup écouté, je crois, à cette époque-là, dès, euh, dès le monde de Chico. Si tu avais euh, un ou deux potes qui étaient branchés autour de toi, ben tu pouvais pas faire sans non plus. Mmh. À cette époque-là, je devais être en, en seconde ou en première, je pense. Ouais. Euh, et puis, MC Solar, ça arrive peut-être un peu plus tard. Euh, C'est plus des choses que j'ai étudiées après coup, euh, ou parce qu'on m'en a parlé. Euh, C'est moins des choses qui sont arrivées naturellement ouais. dans mes oreilles à cette époque-là, parce que j'avais j'ai jamais eu un entourage qui a écouté euh, beaucoup de rap, à part quelques amis en réalité. Euh, donc, euh, donc voilà, puis euh, la culture s'est faite euh, petit à petit, mais je suis arrivé avec des morceaux qui étaient euh, euh, très accessibles, et puis euh, c'est moi qui ai fait mon... Ta propre mon, culture, voilà, après. Voilà, mon éducation, ensuite, ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, euh, je viens d'une... Moi, j'ai fait un peu de musique aussi, je fais de la guitare pendant longtemps, okay. je viens d'une école qui est plus mélodique, donc euh, je crois que ce qui était difficile à écouter pour moi, euh, dans MC Solar, par exemple ou euh, Booba, euh, que j'avais déjà entendu bien sûr euh, peut-être au début du lycée c'était qu'il y avait il y avait trop peu de mélodies pour okay, moi je ouais. crois à cette époque là c'était trop dur en fait trop ouais. rude à écouter et est euh, pas quand oui ça oui, fait ça fait ouais les oreilles étaient pas encore euh, tout à fait finies ouais. et donc voilà il a fallu que euh, je prenne le temps de, de digérer ça euh, et puis euh, et puis de me détacher, en fait, un petit peu de la musique avec laquelle j'avais grandi, avec laquelle on m'avait éduqué, je pense.
0: Mais je trouve ça très important, moi, de, de baigner, finalement, dans un foyer où tu as différents types de musique. Parce qu'après, rien que quand tu écoutes des morceaux rap, euh, ça aide, en fait, à apprécier tout ce qui va être simple, tu vois tu vas dire ah bah ça ça vient de là telle personne tel groupe des années 70 80 donc je trouve que c'est parfait moi d'avoir une culture musicale qui est aussi aussi élergie. tu l'as tu l'as dit en plus tu tu faisais de la musique tu en fais encore
1: Très peu malheureusement, très peu. Très peu. j'aimerais bien mais... <rire> trop occupé. Trop peu, ouais, je pense, ouais, trop peu.
0: Et justement, quand on regarde euh, un peu ton parcours pro euh, et celui de, de Lise, on n'est pas directement dans le rap, pas du tout même. Vous êtes tous deux journalistes. Est-ce que Mosaïque, c'est la première fois pour ta part, tu as parlé quand même en ton nom, que tu as lié Passion pour la musique et Travail
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, oui, oui. Je n'ai pas d'autres exemples parce qu'en effet, bon, bah, après mon parcours pro, il est très court hein, parce que mm -hmm. je suis sorti de l'école en 2021. Ok. Donc ça fait bientôt trois ans, donc c'est assez court. Et euh, ça n'a jamais été une option pour moi. Euh, J'y avais jamais pensé avant. J'avais déjà pensé à d'autres choses. J écrivais euh, sur du basket euh, quand j'étais à la fac. Ah, plutôt sport. Oui, et encore quoi que non. Euh, <rire> T'as mais... voulu t'essayer un peu, quoi. Ouais, tout à fait. En tout cas, j'ai toujours voulu faire du journalisme, ça c'est okay. sûr, depuis que je suis tout petit. Euh, ça n'a jamais changé. Et je ne me suis jamais posé la question, je crois, euh, la question de, qu -ce que, de quoi je traiterais euh, Quel serait mon, mon, mon domaine de prédilection Et je suis curieux de plein de choses, et je crois que j'ai plein de centres d'intérêt qui ont bougé, euh, qui sont revenus, etc. Ouais. Et, hum, et la musique m'a toujours intéressé, mais euh, jamais au point de me dire, euh, je crois, euh, je vais en faire mon métier. En tout cas, voilà, ça ne m'était jamais venu à l'esprit. Euh, et je sais... Je ne sais, m... enfin, sais même pas si ça m'est venu à l'esprit un jour, en réalité. Euh, C'est vraiment euh, cette rencontre avec Liz qui a fait que ce média est né. Euh, et là, ou même un petit peu après, euh, on ne se disait pas ben, on va en vivre, Ou ce n'est pas le cas aujourd'hui d'ailleurs, mais on va en faire euh, quelque chose de vraiment professionnel. Euh, et moi, je m'imaginais dans des médias tout à fait classiques dans lesquels euh, on peut travailler aujourd'hui tous les deux. Euh, mais voilà, je. À part ça, euh, effectivement, la, la réflexion n'était pas allée beaucoup plus loin, je crois.
0: Et justement, parle-nous de ta rencontre avec Lise, qui a mené avec, euh, à Mosaïque, pardon.
1: Tout à fait. Bah, on s'est rencontrés en septembre 2019. Okay. On a fait la même école de journalisme à Tours. C'est là où on s'est rencontrés. Et finalement, la première connexion, c'était la musique. Je crois que ça a été notre premier point commun à ce moment-là. Euh, parce qu'elle euh, écoutait du rap beaucoup plus que moi, euh, depuis beaucoup plus longtemps que moi d'ailleurs, parce okay. que pour le coup, euh, ré... j'ai l'impression que la région parisienne fait une différence. Euh, bah, à, tu à es ce -là. dedans en fait. J'ai l'impression, en tout cas de ce qu'elle me raconte, euh, c'est vraiment voilà, d'être biberonné ouais. à La Fouine et Bouba euh, très ça. tôt au collège.
0: En fait, tu. Voilà. T es, t es dans le berceau déjà, donc c'est un peu incontournable. Tu peux pas passer à côté du rap, à part si vraiment tu veux passer à côté, tu vois. J'ai l'impression. Il y en a vraiment ouais. qui, qui mettent des œillères et qui se disent « Non, j'écouterai pas ». C'est un peu des, des idiots parce que tu, tu dois écouter de tout. Mais, euh, mais sinon, tu, si vraiment tu, tu pars du principe que tu es prêt à en écouter et que tu accueilles le rap à bras ouverts, tu ne peux pas, en région parisienne, passer à côté. Ou alors, vraiment, il faut, faut vivre sous un rocher, je pense, pas avoir la radio euh, à l'époque, euh, là pas être sur les plateformes de streaming, parce que le rap vient à toi. En fait, tu as, as plein de playlists qui, qui te suggèrent des, des nouveaux artistes et tout. Et, euh, et du coup, cette ouais, rencontre s'est faite parce que vous aviez ce centre intérêt de la musique euh, du rap
1: Oui, c'est ça. Puis moi, je la trouvais très intéressante à cette époque-là parce qu'elle connaissait plein de choses que je ne connaissais pas. Euh, moi, je ne connaissais pas ce qui commençait à entourer un petit peu... Euh, l'industrie, qu'on mmh. qu ne connaissait pas du tout à l'époque. Elle connaissait Mehdi Maizi, par exemple. Ouais. Elle l'avait déjà rencontré Moi, c'est des personnages que je connaissais à peine de loin. j'identifiais pas beaucoup la, mmh. la forme de ce paysage, des médias qui pouvaient le composer, etc. Je n'avais pas été aussi loin. Euh, et elle, elle avait déjà ces éléments-là. Donc, euh, elle m'a embarqué avec elle un petit peu à ce moment-là. Et, euh, et elle, elle avait déjà beaucoup plus, euh, quand on est arrivé à l'école, ce, ce, ce truc de journalisme culturel, mmh. cette volonté de que euh, moi j'avais moins ou en tout cas qui était plus diffuse, euh, elle c'était vraiment euh, ancrée j'ai l'impression. Elle était tombée euh, dedans. Quoi. En elle. Oui oui <rire> tout à fait. Ouais. Enfin c'était en tout cas c'était vraiment logique quoi. Quand okay. on quand on l'écoutait et, et euh, ouais je crois qu'elle m'a embarqué et en fait on, on parlait que de ça. Euh, c'était devenu euh, vraiment euh, la personne avec qui je pouvais parler de de, de musique et ce qui était euh, encore une fois, j'ai peut-être deux amis avec qui c'était possible, mmh. mais euh, chez moi la musique c'était pas important. Euh, au collège, au lycée, c'était pas important. Autour de moi, c'était pas très important globalement d'en parler, etc. Et en France, c'est pas un sujet dont on parle à table, tu vois. Oui, c'est pas comme ça. le comme le cinéma, ça peut l'être ouais. par exemple. Et, et avec Lise ça l'était. Donc euh, voilà, ça a matché tout de suite. On, on s'est tout de suite euh, retrouvés, J'ai l'impression et euh, et, euh, et on s'est pas lâché. Et d'autant plus aujourd'hui, euh, avec, euh, avec ce projet qui est né un petit peu de, bah, de, cette, de cette amitié qu'on a euh, très forte. Ouais.
0: Et justement, depuis quand l'idée de créer un média, euh, elle, traité, elle trottait pardon, dans votre tête à tous les deux Parce que la rencontre s'est faite en 2019. Mais attends, mais ça allait super rapidement en fait, si est vous, est vous avez lancé vite, le ouais. média en 2020.
1: Tout à fait, tout à fait. Ben, je crois que c'est arrivé dans les mois qui ont suivi. Okay. Euh, donc on s'est rencontrés en septembre. Je pense qu'on doit commencer à en parler fin novembre, début décembre peut-être Allez Mais c'est
0: ultra rapide Ouais, c'est très rapide, c'est très rapide Vous êtes des fonceurs, en fait
1: Effectivement, bah, je, je crois que très rapidement, on a eu l'impression de s'être connus depuis... Euh, ouais, vous euh, êtes trouvé quoi Depuis 5-6 okay. ans, quoi, tu vois, facilement bah, c'est
0: bon, en tout cas
1: Donc, euh, ouais, ouais, tout à fait, on a, on a beaucoup de chance, je pense Et, euh, et donc, oui, je pense que fin d'année, début janvier, on doit commencer à en parler okay. Et ensuite, il arrive trois mois de conversation où on se dit, ben... Bah, Qu'est-ce qu'on va faire Et surtout, qu'est-ce qu'on va, qu qu va essayer d'apporter en plus mmh. euh, Comment est-ce qu'on fait un site internet C'était les premières questions à ce moment-là. Comment est-ce qu'on fait un site cool euh, Quels articles on va préparer pour qu'ils soient déjà sur le site au moment du lancement, ouais. etc. Donc, on avait bien taffé ça. Et donc, effectivement, on lance ça un fameux 17 mars. Donc, c'est le jour J, le jour où Emmanuel Macron prend la parole pour dire mmh. qu'on est, qu est confiné. Et, euh, et c'est ce soir-là où on lance effectivement euh, euh, le média. Donc, voilà. C'est un hasard complet, mais... Euh, ce n'est pas, pour le coup, le, le, le confinement qui a fait que ça a été créé, parce ouais. que c'était réfléchi en amont. Cela dit, on pourra en parler, il a, il a effectivement aidé à prendre du temps pour commencer à le développer, ça c'est vrai.
0: Bah justement, on va en parler tout de suite. Comment est-ce que ça, ça s'est passé avec le Covid, avec le confinement Ça vous a aidé, du coup, plus de temps à la maison, pour, euh, pour travailler, peaufiner peut-être
1: Oui, oui c'est vrai. Bah, en fait, moi, c'est la première fois déjà où... Euh... Où j'ai le temps d'écouter absolument tous les projets qui sortent le vendredi. Oui, ça n'a jamais été, je ne sais pas si c'était le cas pour toi, mais bah, hein, j'ai
0: travaillé dedans, donc euh, j'étais obligé moi. T'étais voilà,
1: <rire> obligé moi. Écoute, euh, moi j'étais pas obligé, mais c'était la première fois où je pouvais le faire. Et d'ailleurs depuis, je crois que ça a pu être le cas en ouais. réalité. un hein. euh, manque de
0: temps aussi. Il y a beaucoup de projets. Il euh, y a des vendredis où t'en as plein. Il y a des vendredis où c'est plus léger. Ouais, 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 ouais carrément, carrément. Mais c'est compliqué.
1: Carrément. Bah en tout cas, faut pas se forcer à le faire, je crois. Et à cette époque-là, je me forçais pas et on avait tout le temps pour. Alors, il y avait les études à finir, etc., oui. à ce moment-là aussi, à côté. Mais, euh, mais oui, je pense qu'on avait beaucoup de temps à y consacrer. Il euh, y a des journées où je passais mon temps à faire presque que ça, à réfléchir, à écrire des posts, à écrire des articles. Euh, en tout cas, on a tout de suite pris ça, tout de suite très, très au sérieux. Euh, voilà, il n'y avait pas de semaines ou de jours où on faisait rien pour. Euh, on avait déjà un calendrier. Enfin, voilà, on envisageait la chose euh, euh, tout de suite de manière... Euh, professionnel dans notre façon de faire pas dans notre euh, dans notre objectif oui. je crois ouais. mais dans notre façon de faire on avait tout de suite eu envie d'être d'être sérieux de proposer quelque chose de sérieux euh, on laissait pas euh, voilà de mots au hasard etc c'est encore le cas aujourd'hui mais on a on avait déjà cette rigueur je crois et c'est vrai que oui oui au début euh, on avait beaucoup de temps et consacré tant mieux et donc on est sorti du confinement avec une toute petite communauté mais euh, mm -hmm. qu'on avait réussi à, à renforcer peut-être euh, à ce moment-là où il y avait beaucoup euh, d'oisiveté un peu sur, euh, sur les réseaux sociaux. Ouais.
0: Ouais, ce que, ce que j'allais dire, quand tu lances un média euh, en plein Covid, en plein confinement, ça aide généralement parce qu'on était tous sur, sur nos ordis, sur nos télés, sur nos téléphones. Donc je pense que finalement, c'était un mal pour un bien pour vous parce que en plus, les gens du coup attendent des nouveaux articles. Ils, ils sont un peu en, en haleine devant le site. Ils vont peut-être rafraîchir des fois, dire bah, qu'est-ce que Mosaïque a fait Qu'est-ce qu'ils ont écrit euh, Et justement, là, on parle du site. L'idée de créer le format papier. Comment est qu'elle arrive parce qu'on lit plus beaucoup de journaux à notre époque.
1: Malheureusement, peut-être. Et en même temps, moi j'en lis, lis peu aussi. Hein. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu en lis. Mais euh... Pas vraiment. Voilà, moi, je suis le premier à le plus, regretter. Faut les mais...
0: acheter. Généralement, c'est ça aussi. Tout à fait. Parce que là, c'est gratuit sur Internet et puis c'est facile d'accès. Tout à fait. On a Avant, perdu on ce on en, ce... en achetait beaucoup finalement. Tu vas faire tes courses, à je sais pas, ou même en kiosque et tout. Tu prends ton... Ton, ton petit euh, journal, et je parle même pas que de musique, on, on, on lit plus euh, non plus de journaux qui vont être culture, sport, magazine, tu sais, automoto même, je sais pas, ça se fait plus, plus trop, c'est plus si fréquent. Est-ce que vous étiez nostalgique de ce format papier, vous
1: mmh, Nostalgique, euh, oui, et en même temps, on l'a peu connu. En ouais. réalité, euh, moi j'ai vu euh, mon père et mon grand-père acheter des journaux. Euh, Mais vous êtes de
0: quelle année avec Lise
1: 98.
0: Ah bah si, bah quand même, moi aussi Enfin je veux dire... Ai non, lu des formats papier Non non,
1: bien sûr, moi aussi j'en ai lu, mais euh, le, je veux dire, le réflexe d'en acheter, etc... Vous ne l'avez je... pas Moi je ne l'ai jamais fait, non, je ne crois pas. Okay. Hein je n'ai jamais acheté euh, régulièrement... Enfin je veux dire, quand j'étais petit, on était abonné à des revues. Oui, euh, voilà. Parce que ma grand-mère nous abonnait, mais je veux dire, c'était... Euh... Oui, ça s'est perdu tout de suite après. Ouais. Quoi. On... Moi, je n'ai jamais eu ce réflexe d'acheter des choses. Alors, après, tu as toi eu l'air
0: d'Internet qui est arrivé très vite. Donc...
1: Oui, oui c'est ça. c'est Ça ne nous empêchait pas de lire. Mais c'est vrai que le réflexe papier, enfin moi, je ne l'ai pas connu euh, très ancré. Mm. Euh, Peut-être que Lise, elle a un peu plus le réflexe d'acheter au Cuts de temps en temps aussi. Ouais. Parce que...
0: Il bah, y a la localisation aussi.
1: alors J'ai l'impression qu'effectivement, les kiosques parisiens sont assez attractifs, ah, c'est oui. vrai, ça donne envie. C'est vrai, <rire> tant mieux. Euh, mais, mais oui, en tout cas, on était nostalgique d'une époque où euh, le rap n'avait que ça pour se diffuser ouais. presque, pour faire de la, de la promo. Mmh. Euh, des, les, les, les médias rap de l'époque avaient des journaux, font, faisaient des, des chiffres de tirage qui sont inimaginables aujourd'hui. Mmh. On parle de chiffres de tirage qui... Euh, qui voilà, qui rivalisent avec euh, de la presse généraliste ouais. aujourd'hui. Euh, donc c'était fou. Et nous, cette époque-là, je crois qu'on l'a fantasme un petit peu, parce qu'on l'a vraiment pas connue, pour le coup. Euh, des magazines rap, on en a vu, mais, euh, mais on n'a pas du tout connu cette époque de diffusion. Ouais. quoi Et ça avait l'air super cool. Et cette époque où le papier était important pour le rap, euh, nous manque, je crois. Et, et c'est ce qu'on avait un petit peu envie de, de ramener. Aussi parce que ça s'était un peu perdu. On n'est pas les seuls à être revenus avec oui. euh, du papier, il faut le dire ah, tu fais aussi. Il y, y, y a quelques médias. Alors, je pense euh, d'abord à, à cette culture. Euh, euh, ils ont un, un magazine qui s'appelle Osmose, qui mm -hmm. va d'ailleurs disparaître. Ils vont sortir leur prochain numéro dans, dans quelques mois, euh, je crois. Euh, donc, voilà, ils étaient là. C'était peut-être leur deux, troisième numéro. Donc, c'était aussi une. Je ne sais pas si c'est une source d'inspiration, mais de nous dire, bah, voilà, c'est possible, on mm -hmm. peut sortir du papier. Techniquement, on peut le faire. Oui, c'est voilà. ça. C'est faisable. Tout à fait. Donc, eux, ils tiraient à 200, 250 exemplaires, si je ne dis pas de bêtises au début. Okay. Euh, donc, on se disait, OK, ce, ce tirage est accessible. Donc, pour nous, ça a été, ça a été inspirant aussi. Euh, je pense à d'autres presses, 33 carats, 16 mesures. Mm -hmm. euh, voilà, des médias qui étaient là avant nous, qui faisaient déjà de la presse avant nous. Donc, on n'est pas les seuls à avoir eu cette envie-là, je crois, à ce moment-là et c'est aussi cette volonté d'archiver euh, ce qu'est le rap aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est génial, on a beaucoup beaucoup de supports en ligne, beaucoup de vidéos, mais qu'est-ce qui restera véritablement dans 30 ans Je ne sais pas trop, on ne sait pas trop comment Internet ça va durer, euh, et moi je trouve ça trop bien aujourd'hui qu'on puisse retrouver, euh, même si c'est toujours un peu niche, mais euh, des magazines où on voit euh, Lean au-dessus, mmh. où on va voir... Euh, euh, même des, des rappeurs américains dessus mais mais voilà, mais ça, ça s'effacera pas en fait, on peut les garder, ça peut être dans des bibliothèques on peut en faire des collections, même c'est super euh, je sais que euh, Wafa fait ça en ce moment, je la vois régulièrement en, en parler sur les réseaux, je trouve ça génial et, et voilà c'est cette volonté là qu'on qu a, qu a voulu faire je pense euh, et puis vu que ça c'était pas encore euh, démocratisé, c'est toujours pas le cas aujourd'hui on s'est dit bah il y a de la place là où c'est vrai que sur le le numérique c'était complètement, ça semblait saturé en tout cas, euh, les médias rap. On avait l'impression que les gens avaient déjà tout ce qu'il fallait. Ouais. Donc, euh, donc voilà.
0: Bah là il y a un espèce de, de renouveau avec les, les formats papier comme vous et c'est vrai qu'il y, y a un retour aux sources. J'ai l'impression à ces derniers temps, le vintage en fait c'est cool. Si on le voit dans, dans les S.A.P. à la télé. Tu prends des programmes de notre enfance qui reviennent euh, sur les grandes chaînes de télévision. Tu as euh, en ce moment, L'Île de la Tentation, la Starak, euh, Popstar, euh, Secret Story qui, qui reviennent. J'ai l'impression que les gens sont nostalgiques en fait, de, de l'ancienne époque. si Je peux dire des, des programmes qu'il y avait il y a 10, 10 ans, ouais, une dizaine d'années, 10-15 ans. Euh, et ça marche aussi avec, euh, avec les, les formats à papier. Je sens qu'il va y avoir beaucoup plus de, de médias, que ce soit rap ou, ou pas, qui, qui, vont, qui vont émerger. Et, euh, et vous, justement, vous êtes trouvable, euh, tu as commencé à le dire, il me semble, tout à l'heure, en, en librairie et en friperie. Tout
1: à fait. Ouais. Est-ce
0: que tu as deux ou trois points de vente à citer ou pas pour nos auditeurs là, tout de suite
1: Oui, ouais, bien sûr. Alors, on a, euh, si je ne dis pas de bêtises, 13 points de vente en France et, et en Belgique. Ouais, en Belgique aussi. Donc on est trouvable à la friperie Yema à Lille, on est trouvable au 4 bis à Rennes, euh, on a plusieurs points de vente à Paris, chez Walk in Paris, mm -hmm. qui est une marque de vêtements, euh, chez Cahiers Central, qui est une, une librairie dans le 11e, Le Grand Jeu, qui est une librairie hip-hop euh, dans le 10e, si je ne dis pas de bêtises, donc allez voir cette, cette librairie qui, qui, qui distribue plein d'autres ouvrages de sur le, sur, sur le hip-hop hein. pour le coup en, en général c'est assez large euh, on est distribué à Galette Centrale à Marseille euh, dans la friperie Ronin à Nantes euh, chez euh, Records le disquaire euh, à Lyon bon voilà donc euh, quoi qu'il arrive vous pouvez tout retrouver sur, euh, sur Instagram mais en effet on a voulu euh, parce que le kiosque pour nous c'est loin d'être rentable loin d'être intéressant pour ouais. nous parce qu'on reste un, un magazine de, de niche mm -hmm. hein, donc on euh, à voilà, ces niveaux de tirage là c'est pas intéressant pour nous là, sûr. mais il y avait quand même cette expérience à recréer, d'aller chercher son magazine mmh. quelque part et euh, ce qui est drôle c'est qu'au début on avait euh, 3-4 points de vente enfin, c'était très euh, c'était très, très embryonnaire à cette époque là, euh, on pensait que les gens allaient surtout se diriger vers euh, de l'achat en ligne parce que c'était aussi ouais. plus logique et parce que c'était euh, là qu'on drivait notre audience oui aussi et finalement, on s'aperçoit qu'il y a des personnes qui n'iront vraiment jamais acheté en ligne et qui ont pris l'habitude d'aller chez euh, le, le disquaire, ouais. chez la friperie, euh, tous les trois mois, chercher le magazine, etc. Euh, je pense notamment à, à la friperie Ronin que j'ai citée à Nantes, qui marche très bien, euh, qui est vraiment une friperie et euh, qui peut réunir euh, voilà, 40, 50, 60 personnes tous les trois mois qui vont venir chercher leur okay. magazine. Donc voilà, ça crée des nouveaux rendez-vous. Tant mieux, tant mieux pour les boutiques qui sont partenaires avec nous. Euh, et puis tant mieux parce que ça recrée, ce, 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 j'ai l'impression, cette habitude, ce cercle vertueux, un petit peu d'aller chez le commerçant, euh, chercher le magazine et pourquoi pas acheter un disque en même temps. C'est aussi ça qui est, qui est, qui est intéressant.
0: Mais j'ai l'impression qu'on veut de plus en plus en fait, sortir, faire, faire des choses. C'est sûrement le Covid hein, qui a fait ça. Je sais que moi, par exemple, qui est un euh, truc tout bête, mais je faisais beaucoup tu sais, d'achats en ligne. Maintenant, je veux juste aller dans un magasin. Bah, tant mieux, et tant mieux. C'est ça pour tout, tu vois. Tu tant veux, mieux, ouais. Tu veux arrêter de commander, tu veux aller au resto, tu veux vraiment euh, sortir. Et je pense que c'est pour ça aussi que c'est super d'avoir ces points de vente euh, dans toute la France et, et aussi en, en Belgique. Et Parce que les, les gens demandent en fait ça. Il ne veut plus vraiment acheter, tu sais, se faire livrer. Enfin, il y en a toujours et c'est très, très pratique qu'on se le dise. Mais tu as aussi cette expérience, en fait, d'aller chercher ton, ton journal. Carrément. Et vos ventes, justement, elles reposent sur quoi Je m'explique, hein, parce que c'est pas très clair. Est-ce que c'est le bouche à oreille C'est les passages dans différents médias pour parler du projet Comment vous vous faites votre cercle de lecteurs, finalement
1: Grande question, grande question. En tout cas, la, la question de faire une communauté, euh, pour nous, c'est vrai que euh, ça a toujours été une question. Comment faire sa communauté, mm -hmm. comment trouver sa communauté Vous y
0: réfléchissez encore, peut-être
1: Oui, oui, en vrai, c'est une question de tous les jours. Ça l'est moins aujourd'hui parce que c'est un peu plus concret. Mm -hmm. Mais euh, pendant euh, presque deux ans, ça n'a pas du tout été euh, parce que c'est dur de faire une, une proposition suffisamment identifiée avec une communication qui est à la hauteur de ce que tu proposes. Euh, qui va aller euh, toucher les gens et qui ouais, va aller réunir vraiment. les gens. Et plein de médias y arrivent super tôt. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour, euh, pour ces gens-là. Euh, je pense tout de suite comme ça à un média qui s'appelle La Pépite, qui arrivait très vite, très fort, qui s'est développé super vite, qui a vite fait des soirées. et ouais. Nous, on, on les connaissait bien, mais euh, on était très admiratifs de, de ce qu'ils faisaient euh, parce que c'était rapide et c'était instinctif en fait et ça c'est je trouve ça très chouette et nous ça l'a moins été parce qu'on a mis un peu plus de temps à, à trouver le, le modèle et je crois que la communauté si on peut appeler ça la communauté mosaïque peut-être qui, qui gravite autour de nous c'est vraiment forgé autour du, du magazine et, euh, et en fait ça a été tout de suite dès l'annonce euh, on a fait une annonce très progressive euh, on a événementialisé un petit peu l'arrivée du premier numéro mm -hmm. qui était avec Prince Wally euh, ouais. sur la première face. Euh, et puis, c'était aussi une communication où on expliquait ce qu'on faisait. Pourquoi est-ce qu'on sort un, un magazine euh, Ça rime à quoi, finalement est, Quel est le sens derrière le choix de l'objet euh, on, voilà, on, a, on a essayé d'avoir de, de, ben, oui, de la pédagogie en fait, autour de ça. Et puis, s'attarder euh, aussi sur le côté... Ben, Éco-responsabilité, c'est-à-dire euh, sortir un magazine, ok, en 2023, ok, mais on peut pas euh, éluder certaines questions qui sont évidentes, euh, comme voilà l'utilisation de papier, ah, euh, tout à fait. Donc, euh, donc voilà. Et les, je crois qu'il y a une partie de de, de l'écosystème média, en tout cas, qui, qui est venu tout de suite vers nous en disant, bah, ok, trop bien. Euh, des gens qu'on admirait beaucoup euh, par ailleurs, hein, des euh, grands journalistes. Euh, euh, que ce soit euh, Narges par exemple mmh. qui nous avait euh, bien suivi à ce moment-là je pense à elle voilà donc euh, je crois que ça a commencé à ce moment-là en tout cas un petit peu d'engouement ça se sentait sur les chiffres hein, clairement ouais. sur les réseaux et puis voilà la sortie avec Prince Wally qui a été euh, Tony truante je crois on dit comme ça <rire> oui, je crois euh, aussi. Euh, en on l'utilise pas souvent on, on l'utilise mais... pas souvent <rire> bon, voilà <rire> et euh, ouais qui a tout de suite euh, reçu un accueil très favorable dès sa sortie euh, voilà, il y a eu beaucoup de « Ah, enfin !» Enfin, le ouais. retour des, 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 des magazines rap, etc. On, encore une fois, on n'était pas les premiers. Mais je pense qu'on a peut-être su, euh, par la force des choses, se faire un peu plus voir. j'ai ouais, gérer euh, la sortie, en fait, du projet. Peut-être, oui, voilà. Donc, voilà. donc, il y avait beaucoup de gens qui disaient « Ah, mais euh, un magazine rap, tiens, mm -hmm. euh, ok. » Donc, euh, voilà, c'était beaucoup de gens comme ça. Euh, et puis, à cette époque-là, on avait fait un financement participatif okay. pour financer ce numéro. Euh, la sortie de ce numéro, et puis anticiper celle euh, qui suivrait, mm -hmm. qu'on espérait qui allait suivre. Euh, donc voilà, il y avait un système d'abonnement qui était déjà en place euh, en financement participatif. Et donc voilà, donc on a vendu euh, de mémoire 700 exemplaires en 24 okay. heures. Donc c'était énorme pour mm -hmm. nous à cette époque, enfin à ce moment-là. Ça l'est toujours aujourd'hui, hein, ce, cette, euh, cette échelle de chiffres.
0: Vous espériez pas ce chiffre justement
1: Non, pas du tout, pas du tout. Parce qu'en fait, euh, nous, on était calqués sur les chiffres des gens qui faisaient comme nous. Donc on s'était dit. « Ok, si on en vend 300 en un mois, bien, quoi. On, peut on peut financer l'impression euh, de celui-ci. Mm -hmm. Et on espérait en vendre 600 sur trois mois. Okay. » Donc, pour nous, c'était déjà ambitieux. Et d'ailleurs, les gens qui nous suivaient à cette époque-là, euh, on était accompagnés par une, une structure, euh, un incubateur, comme on dit, euh, qui est à Lyon, qui s'appelle Hôtel 71, qui nous avait donné quelques, quelques clés, notamment ouais. pour lancer le, le financement participatif à ce moment-là, qui nous avait dit « Ok, euh, 600... » quand même beaucoup quand on regarde vos réseaux aujourd'hui quand on regarde la communauté que vous avez ouais. ça paraît ambitieux quand même donc on s'était dit bon bah soyons ambitieux mais on voilà.
0: mais pas trop pas, quand voilà, même voilà pas
1: plus haut <rire> on va s'arrêter là et puis bah voilà 724 heures nous on était choqués clairement euh, on s'attendait tellement pas tellement pas à ça euh, et finalement on a vendu 1200 presque exemplaires de Prince Wally en l'équivalent euh, TTC de deux jours quoi okay. donc euh, pour nous c'était voilà c'était colossal et ça nous a tout de suite donné beaucoup d'espoir parce qu'on a sécurisé les impressions qui arrivaient. Ouais, tu m'étonnes. Euh, on, on a pu commencer à distribuer quelques cachets même aux personnes qui ont travaillé dessus, donc euh, ouais. les photographes, euh, notamment euh, Alex et Mathilde à cette époque-là qui s'occupaient de, de la maquette. Okay. Euh, voilà, qui ont fait un, un boulot monstrueux euh, en six mois euh, sur, sur cet objet qui continue aujourd'hui à le faire avec Emeline, le blévenec qui est arrivé en, en, cours, de en cours de route. Voilà, donc euh, voilà. Beaucoup de talent euh, et puis un peu de chance, je crois. Et voilà, un bon alignement des planètes qui a fait que ça s'est bien passé.
0: Justement, tu as bien amorcé ma, ma prochaine question. Vous avez beaucoup de bénévoles dans, dans le média. Parle-nous un petit peu de l'équipe Mosaïque. Qui fait quoi
1: Tout à fait. Bah alors, on est une vingtaine aujourd'hui, une bonne vingtaine. Okay. Euh, donc, comme tu dis, il y a beaucoup de bénévoles, effectivement, parce que euh, c'est voilà, beaucoup, de, beaucoup de jeunes, un peu comme nous, euh, qui sont aussi beaucoup en école. Ouais. Donc, avec un temps plus ou moins libre ou pas, d'ailleurs, c'est tout le principe du, du bénévolat. Ouais, donc, euh, donc, voilà, il donc y a plusieurs pôles, effectivement. Il y a des gens qui écrivent euh, tous les mois dans, dans, le, dans le magazine, euh, tous les trois mois, pardon, dans le magazine. Il ouais. euh, y a des gens qui sont plutôt sur le volet euh, curation de playlists. Euh, d'autres qui vont être plutôt sur le volet communication, donc réseaux sociaux et puis euh, design graphique pour les réseaux okay. euh, voilà, il y a Cyprien Joly, je le nomme parce qu'il il, s'occupe seul du, du pôle vidéo okay. euh, donc voilà c'est donc lui qui recrute euh, des monteurs, des cadreurs euh, des journalistes qui vont euh, s'occuper de, des vidéos qu'il pense lui ouais. donc euh, il recrute lui-même plein de bénévoles en tant que bénévole voilà, je, je tiens le salut parce qu'il fait un, un travail euh, énorme. Et il y a qui... quand même une
0: charge de travail tout sur ses fait. épaules.
1: Quoi. Tout à fait, qui est assez lourde et euh, qui nous permet aujourd'hui de sortir des, des vidéos. Ce que nous, on ne sait pas du tout faire avec Lise euh, par et ailleurs. C'est normal, et
0: que... alors, chacun en son travail. Quoi. Voilà,
1: tout à fait. Chacun son, son cercle de compétences et lui, maîtrise très bien ça. Okay. Euh, Est-ce que j'oublie des gens Et puis bah, voilà, j'en ai parlé juste avant, mais effectivement, il y a, y a trois graphistes qui sont avec nous euh, tout le temps. Trois designers graphiques, d'ailleurs. Ils il me reprendraient s'ils m'écoutaient. <rire> euh, Alexandre, Mathilde et puis euh, Emeline. Euh, qui eux voilà pour le coup sont euh, des professionnels euh, donc sont rémunérés euh, rémunérés avec des cachets qui restent vraiment modestes euh, effectivement il y a quelques journalistes designers et puis euh, designers et puis photographes euh, qui pour le coup eux pratiquent déjà euh, une activité professionnelle qu'on commence à rémunérer évidemment l'objectif euh, à long terme c'est de pouvoir rémunérer tout le monde d'être en capacité de rémunérer tout Faire le monde
0: vivre le, le projet quoi.
1: c'est ça tout à fait aujourd'hui c'est pas possible euh, je ne l'ai pas encore dit mais lisez-moi on est tout à fait bénévole hein. on n'a jamais pris un centime sur, sur ce projet okay. et, euh, et on tient bien à justement à être à essayer d'être les derniers en tout cas à, à pouvoir justement ouais. donner à tout de... le monde voilà. avant tout à fait pour nous c'est plus vertueux dans ce sens là okay. et, et, et voilà donc pour nous c'est l'objectif mais cela dit c'est grâce évidemment à ce, à ce socle bénévole qu'on arrive aujourd'hui à faire beaucoup de choses, donc euh, voilà, c'est très très précieux, évidemment, et euh, on est une association, donc c'est voilà, le, le vecteur principal de l'activité chez nous, et euh, c'est très, très important, et je les en remercie bien sûr euh, beaucoup de, de ce ont, euh, voilà, tout ce qu'ils ont pu faire pour nous jusqu'ici. Ouais.
0: Parle-nous un petit peu du processus pour sortir un numéro
1: Sortir euh, un numéro, ben bah, écoute, on a appris hein, parce que euh, comme tu l'as bien compris, euh, j'étais pas, euh, j'ai pas grandi dans le imprimé. Ah bah vous êtes allé en
0: freestyle <rire> au tout début. Exactement, donc il <rire> vous a aviez il un a objectif et bam.
1: Voilà. Ouais ouais, il a fallu apprendre. En réalité, c'est pas si compliqué que ça, mais euh, on, on a essayé de s'entourer de gens qui l'avaient déjà fait aussi. Okay. Euh, voilà, de gens qui avaient déjà sorti des numéros. Je pense à scène par exemple, qui est un, un magazine féministe euh, qui avait déjà sorti à cette époque-là, je crois deux ou trois numéros. Donc euh, c'est des gens avec qui on a beaucoup dialogué pour savoir bah, voilà, comment ça se passe, etc. Donc, il a fallu déjà faire un tableau de chiffres, okay. euh, tout bête, en fait, pour savoir ben, euh, combien il faut vendre pour qu'on puisse être sûr de pouvoir payer l'imprimerie, payer les quelques personnes qui vont bosser sur le projet et puis, euh, éventuellement, s'assurer un début de sécurité pour l'imprimerie qui suit, okay. l'impression qui suit. Voilà. Euh, donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, trouver un imprimeur trouver un imprimeur avec des prix qui sont raisonnables, euh, pour effectivement euh, ben choisir son papier. Alors, euh, quel papier tu vas choisir pour ta couverture quel, choisir -tu papier pour... quel papier tu vas choisir pour... Euh... Le papier qui sera à l'intérieur. Nous, non, des... on n'y pense
0: pas, hein, mais il faut. Il faut non, choisir, non bien, quoi. Sûr, hein, bien sûr. Bah, non,
1: on, a, on, on a un imprimeur qui, a, au, qui est français, du coup, euh, okay. qu'on a choisi pour sa proximité et par l'éco-responsabilité, bien sûr, Exactement. de ce que ça représente. Mais pas que parce que pour nous, c'était aussi euh, beaucoup de dialogue avec euh, le prestataire à ce moment-là. Mm. Euh, il nous a laissé venir euh, au showroom, justement, toucher du papier, okay. pour prendre le temps, justement, de choisir ce qu'on en avait envie de. De, de voir imprimer quoi, pour, pour les lecteurs et euh, donc pour nous c'était des choix très importants, euh, par exemple on a changé de papier pour le hors-série, pour nous c'était des semaines de réflexion, voilà, pourquoi est-ce qu'on va changer, qu'est-ce qu'on va changer, est-ce que c'est finalement bien, est-ce qu'on est qu va garder cette formule est-ce que, voilà, donc il euh, y a beaucoup de réflexion autour de l'objet et, euh, et puis voilà, une fois qu'on a décidé quel était l'objet qu'on allait faire euh, comment est-ce qu'on allait le financer euh, et ben il faut le faire
0: oui, c'est sûr. Il voilà. <rire> faut passer l'étape et s'y mettre, quoi.
1: Et voilà. Et c'est souvent ce qui est le plus long, en réalité. Euh, donc, le travail de maquette, qui est très long, parce ouais. que quand tu pars de zéro, et eh ben il faut penser ta maquette, quelle maquette tu vas faire. Alors, tu vois, nous, on a fait une maquette en deux parties, parce qu'on a une face A et une face oui, B. une face B, ouais. ouais le magazine a deux sens de lecture, avec euh, un rappeur et une rappeuse tous les trois mois euh, à la une, donc... Euh pourra en reparler mais effectivement cette inclusivité qui est pour nous très très importante ouais. euh, et puis euh, et puis bah, voilà penser toutes les, les, les couleurs qui sont à l'intérieur comment est-ce qu'on va le présenter quelle est la direction artistique globale en fait qu'on va mener et ça ça prend quelques mois effectivement donc comme je le disais tout à l'heure heureusement il y a des personnes de, de talent qui nous ont accompagné là dessus euh, mais effectivement ça prend quelques quelques mois tout se fait toujours un peu vite malheureusement euh, et donc aujourd'hui la proposition artistique qu'on propose à l'intérieur du magazine est en train de, de prendre un petit peu de, de maturité je crois mmh. donc on est en train de revoir certaines choses euh, ça a été le cas dans le hors-série qui est sorti en ouais. décembre ça va être le cas pour le numéro de mars qui va sortir okay. donc voilà une maquette un peu revisitée un peu plus euh, remise au goût du jour je crois et puis euh, les, les designers euh, graphiques ont travaillé dessus ont appris aussi euh, peut-être des, euh, des choses qu'ils ont pu faire des choses qu'ils ont plus envie de faire voilà et euh, puis ensuite il faut écrire évidemment donc euh, voilà, là c'est tout un branle-bas de combat de rédacteur euh, voilà. qui va écrire quoi euh, de correction aussi parce ouais. aujourd'hui on paye, heureusement on a la chance de pouvoir se payer un prestataire pour relire tout le magazine okay. heureusement c'est pas ce qu'on faisait avant hein. on le faisait vraiment à la main donc en gros on était 4-5 à relire le magazine plusieurs okay. fois voilà, c'était un bazar, hein, mais, euh, mais c'était une super expérience et j'ai euh, un peu de nostalgie quand je repense à ce, à ce moment-là très artisanal euh, des débuts qui, qui a beaucoup de charme en fait.
0: Non, parce qu'il y a eu une grosse évolution en fait, qui s'est faite finalement au fil des années avec Mosaïque.
1: Oui, oui bah, c'est arrivé très vite parce que le magazine existe depuis un peu plus d'un an. Donc tu vois, c'est arrivé très très vite. Le premier numéro, Prince Wally, euh, euh, on l'annonce début novembre ouais. 2022 et il sort en décembre 2022. Donc tu vois C'est voilà,
0: tout en rapidité, c est, c est en fait.
1: Oui, oui, on a été vite, ouais, on, on aime bien faire les choses vite. Ah
0: oui, mais de fou, parce que vrai. juste euh, la création du média, après euh, vouloir faire un format papier, il y a tout qui s'est euh, un peu euh, succédé. Et en plus, vous le faites très bien, donc c'est pas un problème, tu vois, qu'il y ait une certaine rapidité. On en parle beaucoup de cette hors-série pour les 10 ans du label Foufoune Palace, mais aussi pour conclure leur année 2023 remplie de succès. Vous leur avez consacré le premier hors-série du magazine après 4 numéros de sortie. Raconte-nous un petit peu tout le processus derrière ce 128 pages quand même.
1: Un long processus parce qu'effectivement on avait fait, donc, comme tu l'as dit c'est un hors-série, c'est-à-dire ouais. qu'il est différent de ceux d'avant comme je disais tout à l'heure, effectivement euh, Mosaïque c'est un magazine qui est un petit peu plus court, on était sur euh, 112-116 pages. Euh, pas bien plus court
0: non plus en vrai, pas parce que c'est déjà euh, un sacré nombre de pages quoi. Non, non,
1: bien sûr, il y a une quinzaine de pages d'écart en réalité, euh, effectivement avec deux phases, donc voilà, un rappeur et une rappeuse mm -hmm. à chaque fois, c'est un magazine qu'on retourne donc il y a deux sens de lecture, ouais. on l'a pensé comme un, comme un vinyle. Ouais,
0: comme un vinyle, ce que j'allais dire. Voilà,
1: tout à fait. Il y a cette logique-là. D'ailleurs, c'est marqué dessus, face A, face B. Euh, okay. Et effectivement, on voulait faire un hors-série pour couper un petit peu aussi de, 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 de ces quatre premiers numéros qui avaient été assez, assez intenses. Ouais. Je crois que les gens avaient déjà vite pris leur marque. Et euh, ce hors-série, il arrivait donc pour ponctuer les un an de, 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 voilà, de mosaïque, tout à fait. Et puis aussi les un an de les, fin, la fin de l'année, d'une année très importante pour Foufoune Palace. Donc pour nous, le, le, le sens de faire un hors-série, c'est vraiment choisir une thématique qu'on va traiter à fond. Okay. Euh, et on ne va pas se disperser, ce qui est le cas dans un magazine. oui. Dans un magazine, il y a beaucoup de voilà, il y a des articles, il y a des interviews. Ouais, de de sujets, il y a
0: beaucoup de sujets. Il y a plein de trucs qui s'emboîtent finalement pour donner ce magazine quoi.
1: Exactement, exactement. Il y a des rubriques qu'on retrouve à chaque fois, etc. Mmh. Tandis que là, nous, pour nous, le hors série, c'est c'est un concept qu'on a vraiment poussé euh, euh, jusqu'au bout. Ouais. C'est-à-dire que voilà, c'est le magazine qu'on va faire que sur Foufoune Palace. C'est 128 pages sur Fufufun Palace. Il n'y a pas de temps mort. Euh, c'est que du contenu frais. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recyclage de certaines choses, etc. Tout est que de tout, Voilà, tout est écrit. Il n'y a que de l'exclusivité, effectivement. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà. Donc, la première chose, c'est d'en parler avec le label, euh, leur proposer cette idée, de faire, un, faire un magazine, effectivement, que sur vous. Euh, Qu'en pensez-vous Donc, euh, les discussions, elles étaient avec, euh, avec Mo, euh, Mohamed Ali, qui est euh, le label manager de Foufoun Palace. Et lui, en tout cas, a tout de suite été charmé par la, la proposition parce que on leur avait jamais proposé, en tout cas... Euh, il euh, n'y avait jamais eu de, de shooting de faits sur le label okay. ou d'objets consacrés vraiment au label. C'est-à-dire que je pense peut-être il euh, y a beaucoup de médias qui venaient vers eux déjà évidemment dès cette année, dès 2023, parce que l'explosion de Luigi, parce que l'arrivée ouais. de Turi, peut-être un peu moins euh, en tant que label, oui, en tant pour l'entièreté du voilà.
0: label, toutes les personnes qui, qui composent ce label.
1: Exactement. Et donc là, l'ambition, c'était vraiment de représenter ça. C'est-à-dire que tout le monde ait la parole à l'intérieur que tout le monde soit représenté. Et, euh, et donc voilà, donc à l'intérieur, on trouve effectivement la première interview commune croisée de Luigi et Turi, mmh. euh, ce qui est très important, parce qu'ils ont un parcours qui est très commun. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà, donc on, a la première f... on, a, on a eu la chance de les entendre pour la première fois, vraiment, sans raconter leur parcours, pour la première fois. Euh, donc les... Et puis ensuite, euh, on, on a effectivement euh, Sachpi, qui est un interprète euh, également euh, du label, euh, qui fait sa route un peu plus en solo, peut-être mmh. qu'il est un peu moins affilié au label en tant que tel, mais qui fait bel et bien partie de l'équipe Foufou de Palace. Euh, en entretien avec Ryan Coffey, donc qui est euh, voilà, le compositeur le plus identifié, mmh. en tout cas celui qui euh, compose le plus pour euh, les artistes de la, du label, et notamment Luigi, bien sûr, hein, c'est un un vrai compagnon de Luigi Musical. Euh, et puis, on va aussi trouver, ben, par exemple, une tribune de, de mots, justement, euh, Mohamed, qui nous parle de l'indépendance, de la vision de l'indépendance qu'ils ont, euh, de Rémi Mehdi, qui est le designer, euh, le directeur artistique du label, euh, designer graphique aussi, bien sûr, euh, qui, lui, va s'occuper de toute la partie visuelle, et notamment du merch, qui est très important dans leur économie okay. aujourd'hui. Voilà, parler euh, des tournées, euh, et puis il voilà, y a bien sûr des rubriques, il y a des fans qui parlent de Foufoune Palace, il y a des observateurs de, de, de cette industrie comme NIFA ou Alassane Konaté qui, euh, qui vont parler euh, de, de Foufoune Palace. Donc voilà, vraiment un, un numéro entier, euh, on parle que de ça et je crois que ça a bien trouvé son, son public.
0: Ah, parce que c'est vraiment un 360 en fait, du label. Vous avez couvert tout ce qui va être artistique, euh, les lyricistes, euh, la production, le management, tu l'as dit aussi, la tournée, tout ce qui va être aussi, euh, bah, finalement... Euh le, la logistique du, du label tout simplement et je pense que c'est ça aussi qui a plu c'est vraiment ça a été un focus mais ultra précis en fait sur, sur ce collectif sur ce label et un sacré challenge aussi pour vous parce que c'est toute une orga de shooter, interviewer autant de personnes il y a de l'argent aussi, beaucoup d'argent qui, qui a dû être mis dans ce projet et je voulais saluer justement le photographe euh, parce que les photos de cette hors-série elles sont juste incroyables moi, j'ai kiffé euh, tous les visuels. Et ça vaut aussi pour euh, tous les numéros en hein, sortie jusqu'à présent. Je trouve que l'esthétisme du magazine, elle est vraiment très bien euh, travaillée. C'est très beau, tout simplement. Et autre que pour lire, tu sais, le, le magazine, bah, moi, j'achèterais un exemplaire tu sais, en déco. Parce qu'il est vraiment très beau. Il est très beau, ce magazine. Bah, Donc, tout à fait. Euh, bah,
1: D'ailleurs, tu parlais du, du retour du vintage euh, tout à l'heure. Et il y a aussi ce retour de l'objet. Ouais. C'est vrai. Et je pense qu'on en, on en bénéficie. Parce que euh, c'est vrai qu'il y a... Beaucoup d'auditeurs de rap aujourd'hui, j'en fais partie, mais euh, voilà, on est, des, on est des milliers à, à acheter du vinyle, à Exactement. acheter régulièrement du merch. D'ailleurs, j'en porte, hein, je n'ai ouais. pas, pas fait exprès, mais, <rire> mais euh, voilà. Euh, et donc, je pense que le magazine va aussi dans, ce, dans cette idée-là de pouvoir euh, exposer des choses dans sa chambre euh, contrées à du rap. Voilà, clairement, euh, le magazine en fait partie. Je pense qu'il y a plein de gens qui l'achètent et qui lisent une page.
0: Oui, juste pense. pour la voir, quoi. Je pense. Tu le mets sur ta petite table de chevet, ton, ta table de salon, c'est beau. Et attention, parce que pas n'importe quel ma magazine peut faire ça. Il hein. faut que l'objet soit Là, beau. C'est euh, toi, toi qui le dis, mais <rire> tant mieux. <rire> pour l'instant, les, les covers, elles, elles sont vachement belles, donc je pense que ça vous aide aussi. Et euh, on parlait du côté vintage, hein, tu l'as dit, format papier, tout ça. Je voulais souligner aussi que dans le hors-série, il euh, y a un poster. Et ça, c'est vraiment oui, la classe. C'est un fait. retour dans, dans les fait. abysses, là, pour le coup. Hein. Tout à fait. Parce que je pense qu'on avait tous des posters au-dessus de nos lits, tout ça, des trucs un peu inavouables. Donc là, euh, soit vous le laissez, parce que c'est collecteur, vous le laissez dans, euh, dans le magazine, soit vous, vous affichez votre poster dans Foufrune Palace, et ça, c'est tout à fait euh, possible. Et pour moi, ça claque, c'est vraiment un retour euh, dans les...
1: À l'ancienne. Ah, tout à fait, c'est un peu l'idée. Bon, on n'avait pas eu la possibilité de le faire sur les numéros classiques, mmh. aussi parce que ça coûte un peu plus d'argent. Ouais. Et, euh, et c'est quand même des posters qu'on a proposés en point de vente, pour le coup, euh, voilà, euh, à la vente de manière tout à fait spontanée, euh, euh, à côté. Mais euh, on ne l'avait pas encore fait dans le numéro, donc c'était mmh. la première fois, c'était important. Et je tiens à dire que, par exemple, parler à son imprimeur, ça permet de penser la façon dont tu es accroché, le poster okay. c'est à dire qu'à l'époque on était plutôt sur des posters qui étaient agrafés
0: oui donc exactement. on abîmait
1: quand on sortait ouais. c'était un... horrible ça bah, voilà. bah, c'était bien dommage parce qu'arriver sur le mur ça faisait des petits bah, il avait trous des dedans. y ouais. voilà. et donc là c'est un poster qui est broché Okay. C'est-à-dire qu'on détache. D'accord. Donc voilà, donc il n'y a pas d'incident sur le papier. Après, Et moi, je suis capable
0: euh... de faire un accident quand même. Hein. Alors bon, bah, comme ça. <rire> euh, capable mal mal Malheureusement,
1: <rire> les maladroits, on ne pourra pas les. On fait attention en <rire> décrochant quand même. Mais voilà, bon, en tout cas, euh, effectivement, on a, on a essayé de faire au mieux pour que ça soit, que ça soit quali. Et, euh, et merci, et tu parlais des photos, j'en ai pas parlé encore, mais euh, euh, sur le troisième, quatrième euh, numéro, et puis euh, sur ce hors-série justement, okay. c'est euh, Jérémy Baudet qui nous a accompagnés à, à la photographie, donc est un, un photographe de talent évidemment, euh, qui fait partie du collectif qu'il a, qu a cofondé euh, TKSH, donc, voilà, qui nous accompagne avec toute cette équipe sur, euh, euh, sur ces trois numéros, qui nous accompagne aussi sur le suivant, qui arrive en mars. Et donc voilà, il a, il a beaucoup de talent, beaucoup de vision. Et euh, donc voilà, donc c'est lui qu'il faut remercier pour les ces bah, belles bravo photos. Bravo
0: et merci Jérémy. De voilà, <rire> merci coup. Jérémy. Et euh, on a commencé à en parler euh, de deux sujets qui sont très intéressants en préparant moi cette interview. Euh, je les ai vus ces hein, deux choses parce que c'est c'est écrit dans la partie FAQ de votre site. Euh, le côté du coup euh, écologie. Donc, euh, vous l'avez écrit, en achetant Mosaïque, tu investis dans un objet de qualité. Ton magazine est imprimé en France, tu l'as bien souligné tout à l'heure, sur du papier recyclable avec de l'encre végétale. Est-ce que c'était vraiment important pour vous de rester écologique en sortant ce, ce format papier Parce que tu, tu l'as dit, oui, ça, avait été, ça a été très rapide de faire son média, euh, sortir le magazine, mais on ne fait pas n'importe comment.
1: Non, non, non. Comme je disais, il euh, y a effectivement cette volonté de, de vouloir travailler avec du, du matériel français parce que euh, c'est facile d'aller de, de, imprimer en, en Pologne, en Chine, et je ne critique pas du tout ceux qui le font, parce que le papier coûte super cher. C'est
0: ça, des fois, c'est aussi les moyens.
1: Et voilà, et donc, euh, moi, je comprends qu'on puisse euh, voilà, aller euh, imprimer quelque chose euh, en Chine ou en, mmh. ou en Europe. C'est comme les vêtements, à vrai dire. Enfin, c'est aussi normal, euh, je, le, je le comprends tout à fait, que ça existe encore très majoritairement, d'ailleurs. Nous, euh, je crois qu'on n'avait pas encore de préoccupations financières... Euh, Très, très importante à ce ouais. moment-là, c'est-à-dire qu'on n'était pas en train de se dire euh, « Ok, donc si on met plus dans l'imprimerie, on va devoir moins payer un tel, moins payer un stagiaire, etc. » Ce n'était pas mm -hmm. le cas. Euh, donc, euh, voilà, nous, on était bénévoles, on travaillait déjà. Donc, on a eu la chance de pouvoir euh, juste réfléchir à l'objet qu'on faisait, en fait. On n'a pensé à rien d'autre à ce moment-là. Et donc, pour nous, bah, c'était du coup, on s'est dit « bah Ok, euh, on va, on, on va l'inclure dans le budget. Quoi. On, va y, on va y penser comme ça. Et puis, euh, et puis là où c'est vraiment chouette, comme je disais tout à l'heure, d'imprimer en France, c'est que ben, tu peux téléphoner à ton imprimeur tous les jours. Euh, tu peux lui demander de te faire des devis tous les jours si tu as envie de changer des papiers, des options, euh, de rajouter un poster à la dernière minute, etc. C'est des choses qui sont possibles. Donc, il y a un vrai rapport de proximité ouais, qui, est, dire, qui est proximité. cool. Et voilà. Et donc, effectivement, au-delà de ça, c'est du papier effectivement euh, recyclable. Euh, c'est de l'encre végétale dessus. Donc, euh, voilà on a essayé de d'aller au bout de ce processus-là. Et, euh, et j'ai l'impression que ça nous demandait pas tant d'efforts, finalement, euh, de le faire. Donc, encore une fois, je ne juge pas du tout ceux qui ne le font pas. Mais pour nous, oui, c'était important c'était logique. Ouais, quand on Au moment où on y a réfléchi, en tout cas, ouais, carrément.
0: Et deuxième belle valeur euh, du, coup, du magazine, tu l'as dit, on n'a pas une, mais deux, une. Ah, une, mais deux, une, oui. Ouais. Et du coup, on en a une masculine et une féminine. Est-ce que c'était pareil, important, euh, d'avoir cette égalité des genres dans le magazine
1: tout à fait, c'est quelque chose auquel on, on veillait déjà en amont, quand à l'époque on avait juste un site web, c'est-à-dire qu'on veillait à la représentativité ouais. euh, à la fois des, des, des rappeurs et des rappeuses euh, sur, euh, sur, euh, sur ce qu'on produisait en fait à l'époque, hein, à veiller à ne pas avoir des tunnels de 15 rappeurs sans rappeuses. On a veillé à ça, parce que c'est... C'est facile d'y arriver quand on n'y prête pas attention, malheureusement. Et, euh, et voilà. Et donc, oui, oui, tout à fait. Euh, dès le début, dès nos, dès nos premiers articles, en fait, on a même euh, utilisé l'écriture inclusive okay. pour écrire des rappeurs et des rappeuses. Donc, à tous ceux qui disent que l'écriture inclusive n'est pas utile, c'est faux. Parce qu'en réalité, euh, dans un milieu comme euh, le rap, dire des rappeurs et des rappeuses, c'est fort euh, de sens. Et euh, ça a une utilité, parce que ça aide à ancrer aussi le fait qu'il y ait des rappeuses dans l'imaginaire collectif, donc c'est important. Et, euh, et donc voilà, donc on a veillé ça, on a essayé de veiller en tout cas à ça dès le début, à le faire du mieux qu'on pouvait. Ça n'a jamais été parfait, je crois, mais euh, on a essayé de le faire avec beaucoup d'humilité, en tout cas. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, donc logiquement, finalement, sur le, sur le, sur le papier, ça a suivi. Et puis euh, on s'est dit que voilà, ça serait chouette de pouvoir faire ces deux faces, aussi parce que c'est sympa d'avoir... Euh, deux artistes plus au, plutôt qu'un presque ouais, bah oui. même pour les gens c'est gagnant euh, quoi voilà carrément
0: tu découvres deux artistes au lieu d'un euh, euh, une fois tous les trois mois
1: tout à fait tout coup. à fait. et puis voilà et en fait on a assez d'artistes à chaque fois pour pouvoir représenter à la fois un rappeur et une rappeuse donc on le fait vraiment sans difficulté sans se prendre la tête et, euh, et voilà et c'était très, très naturel pour nous de le faire et, euh, et on est content de pouvoir proposer ces deux places en fait voilà
0: et justement, une des dernières questions, parce qu'il me semble qu'on a bientôt fini cet échange. Comment vous faites pour décider quel artiste va être dans quel numéro
1: bah Dans Mosaïque, il y a quand même une dimension d'actualité qui est assez importante. Euh, C'est-à-dire que souvent, on essaye de traiter des trois derniers mois. Alors parfois, okay. ce n'est pas tout à fait. Oui, c'est pas des si exact. Et tout. Par exemple, on a accueilli Kershak ouais. euh, pour le quatrième numéro. Il n'avait pas de, de projet ouais, spécialement sur le feu. Donc euh, voilà, il n'y avait pas forcément d'actu. Donc parfois on va faire quelques écarts, et puis euh, parfois, ben, voilà, euh, euh, par exemple, Hey qui euh, il, il allait sortir un projet, Caille de Prodigy allait sortir un projet, euh, Baby Solo aussi, euh, Ness aussi, voilà, ça c'était des projets beaucoup plus actu. C'est ce qu'on essaye de faire la plupart du temps, c'est de pouvoir aussi balayer un petit peu ce qui se passe dans le rap français, le rap francophone euh, à ce moment-là, c'est un petit peu l'ambition du, du magazine, leur série a moins cette ambition d'aller sur de l'actualité. Et puis voilà, et donc nous ce qu'on essaye c'est de choisir des, des, des artistes qui, à notre avis, à notre humble avis, font avancer le propos euh, en France, ont des euh, propositions qui sont euh, intéressantes, qui sont parfois novatrices, euh, qu'apportent, en tout cas euh, dans nos yeux, dans, dans nos oreilles, apportent des nouvelles pierres justement dans ce large paysage euh, rap francophone, ouais. euh, et d'ailleurs très large parce que... Euh, voilà, on va accueillir des artistes qui font des, des musiques beaucoup plus hybrides, c'est le cas de Baby Solo euh, c'est le cas d'un ou une artiste qu'on va accueillir au mois de mars je sais pas quand sortira le ah, podcast tu pas donner euh, tout dépend quand sort le podcast il mais sort je vraiment peux. ce vendredi ce vendredi bon, alors on va patienter encore un petit peu euh, effectivement il y, a, voilà, il y a des artistes qui sont plus hybrides aujourd'hui donc euh, on va parler peut-être de, de, de musique hip-hop Okay. C'est marqué rap francophone dans nos bios, euh, sur mm -hmm. les réseaux sociaux. En réalité, on parle de, de musique hip-hop, je crois. Euh, C'est un terme qui était, en, qui était employé par euh, Karim Amou, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Euh, un grand, grand, grand chercheur de cette musique euh, en France. Euh, voilà, Parce que ça englobe bien aujourd'hui, je pense, le propos. Et, et cette, euh, cette musique qui s'hybride beaucoup, qui se diversifie beaucoup. Euh, donc nous, on est sensible à ça, à ces hybridations-là. Donc voilà, autant Prince Wally que Baby Solo sur un, un magazine de rap. Et puis, c'est aussi des, des artistes qui sont plutôt émergents. Euh, voilà, oui, aussi ça
0: reste aussi dans cette catégorie d'artistes émergents, ce que j'allais ouais, dire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Okay.
1: Euh, on, va moins, on va moins aller sur de la musique très grand public, mmh. c'est vrai. Euh, et par exemple, Kershak, au moment où on le reçoit, c'est quelqu'un qui, qui a déjà presque un pied dans le mainstream. Mais euh, qui, va, euh, qui, qui, est, qui est émergent à cette époque-là, oui. en fait, qui est monté très vite. Et puis qui a une proposition qui est importante en France, euh, avec voilà, la, la remise au goût du jour euh, au grand public, pour le grand public euh, d'une musique qu'on peut appeler Jersey. Mm -hmm. euh, voilà. Donc pour nous, à, à cette époque-là, bah, ça faisait tout son sens de l'accueillir, par exemple.
0: Okay. Euh, Est-ce qu'on a des choses à vous souhaiter pour cette nouvelle année, à toi, à Mosaïque Qu'est-ce qui arrive Est-ce qu'il y a des nouveaux challenges aussi
1: Oui, bien sûr, bien sûr, il y a des nouveaux challenges, parce qu'aujourd'hui, on arrive à un plafond de verre, je crois, euh, financier, mm -hmm. euh, parce qu'on arrive à un niveau de développement, en tout cas, ça fait qu'un an, donc c'est aussi un peu trivial de dire ça, mais, euh, mais on arrive à un niveau de développement qui, euh, euh, je crois, montre ses limites financièrement parlant. Euh, pour, euh, voilà, pour payer des gens, pour euh, nous payer peut-être un jour, euh, j'en sais rien euh, mais oui en tout cas euh, voilà, les projets arrivent et puis ils coûtent de plus en plus cher et, voilà, et ça va aussi dans la logique du développement d'un projet donc euh, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter d'avoir je crois de plus en plus d'abonnés euh, de ne pas décevoir notre, notre audience je crois de rester fidèle à nous-mêmes à, nous -mêmes, à à, voilà aussi. à l'essence du projet tel qu'il a été fait euh, du souhait de nous souhaiter d'avoir euh, gardé cette aussi belle équipe euh, et puis euh, c'est aussi beau duo avec euh, avec lise dont je parlais au début que je salue et et que j'admire beaucoup euh, par ailleurs pour euh, voilà pour ce tout ce qu'elle a apporté dans ce projet euh, et, et puis euh, j'admire en tant que personne aussi évidemment <rire> euh, donc voilà donc Peut-être, euh, oui, de, de nouveaux projets, peut-être un, une diversification euh, dans, peut-être, je ne sais pas, les, les services qu'on qu vendra. Je pense que, j'espère que Mosaïque, ça pourra aussi devenir autre chose qu'un magazine, euh, petit à petit, on verra. Je... Comme quoi ouais. mmh, Je ne sais pas trop, je pense qu'il y a des choses qu'on a envie de faire. Euh, je pense qu'on on a, on a envie de proposer d'autres expériences euh, aux lecteurs. C'est le cas de l'événementiel, notamment. Ok. Voilà, c'est en cours. Il n'y a rien de très concret aujourd'hui. On, on a déjà fait une soirée l'année dernière qui s'appelait l'Open Mag, euh, qui avait réuni deux personnes qu'on avait à la une. Voilà, je crois qu'on a envie d'aller plus loin là-dessus. D'accord. Euh, et puis, voilà, de commencer à dépasser un petit peu ce côté euh, papier. Le garder, bien sûr, qui reste euh, important, euh, majeur même pour oui. Mosaïque. Mais qu'il y ait des expériences qui puissent arriver comme ça. Donc, euh, que ça soit effectivement des, des soirées, des événements... Euh, ça peut être également du merchandising. Okay. Voilà. C'est des choses que je dis comme ça. Là, il n'y a rien de fait. Euh, c'est des, id des, des idées, idées, idées. qu'on a, mais pour nous, c'est une suite logique, euh, bien sûr. Et ouais. puis,
0: on vous connaît, hein, ça va très vite aussi. Donc, les idées, dans deux mois, c'est réalisé euh, avec Mosaïque. J'espère.
1: <rire> Écoute, on verra, on verra mais j'espère.
0: <rire> bah, merci beaucoup, en tout cas, Thibaut, d'être passé par du Mike, pour retracer votre parcours avec Lise et toute l'équipe, finalement, de, de Mosaïque. Ça m'a fait aussi très plaisir de parler hip-hop avec toi, tout simplement. Je te laisse balancer tes réseaux, ceux de Mosaïque, même ceux de Lise, aussi, hein, peut-être hein, la cofondatrice, histoire que nos auditeurs puissent suivre tout ce qui arrive pour vous et le média
1: alors les réseaux euh, Mosaïque Le Mag sur Twitter Mosaïque FR sur Instagram okay. donc euh, Mosaïque comme la Mosaïque M-O-S-A-I-Q-U-E hein, -O -S -O -S euh, et puis euh, Thibaut U -U -E, U-H-U-E sur les réseaux sociaux euh, U Thibaut et euh, Lise Lacombe comme ça se prononce ou, ou euh, I Lise LCB pardon euh, voilà si vous voulez nous retrouver, nous suivre, c'est avec plaisir. On accueille tout le
0: monde. Je te remercie encore une fois d'être venu parler avec moi ce matin. On fait un gros big up à Lise qui aurait dû être avec nous. Je te laisse bien rentrer et je te dis peut-être à une prochaine fois.
1: Merci Malory, Merci, à très vite.